0: bom depois de ter feito uma pausa aqui para comer um quiche nós estamos chiques agora como um quiche é, vamos falar agora da Nintendo né como o Maurício esqueceu a cola dele perdeu a cola dele eu vou guiar essa pela, pela luz da, esc, da escuridão
1: então. mesmo porque eu acho que minha, cola, minha minha cola tinha uma linha só de comentário que com o da Nintendo eu tive um comentário só
0: é, para variar a Nintendo botou bastante números né veio Falando lá de... Colocou aquela mulher esquisita de novo. Até, acho que até notei o nome daquela maluquinha. Aquela do zóio, do zóio regalado. É, bom, o que, que acontece? Eles, eles, como sempre, assim, eles falam algumas coisas bacanas assim, a respeito de, de, de dados, que são bacanas no sentido de, de mercado em si. Por exemplo, uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, que os videogames hoje, eles faturam mesmo tanto que o mercado de DVD, fatura igual o mercado de brinquedos, e vendem mais, faturam mais do que o TV a cabo e música somados. Isso pra mim é um dado interessantíssimo. Principalmente se a gente for lembrar que música ganha muito hoje através do videogame. Então, a que ponto chegamos realmente na indústria de música, né? É, urge a mudança de paradigma dos nossos empresários mundiais na área da música, né? Bom, é... Aí ela anunciou que ia trazer uma surpresa, eu achei que eles iam trazer um emote pra pôr no pé, uma coisa assim. Aí era o New Super Mario Bros. O que você achou do New Super Mario Bros? Doi. Ela falou que era uma surpresa, eu não sabia. Não.
1: não, mas eu achei até legal, assim...
0: Porque não, ninguém ficou sabendo, esse foi o segredo mais bem guardado da E3. Enquanto o gol foi o mais mal guardado, esse foi o mais bem guardado. Ninguém tinha nem ideia, ele até ele, a, é, agradeceu o pessoal por ter conseguido manter o segredo lá.
1: Só voltando um pouquinho na sônia aqui, você lembra no início da conferência o, o robôzinho lá, o Cigando Iga, ele falou ah, ainda bem que vocês vieram, achei que vocês não, que vocês não iam vir mais não já que o negócio vazou, né? <risos> achei engraçado demais. Foi a única coisa engraçada que ele falou também, né? Foi no um momento não robô dele, mas então.
0: É... Tem, outras coisas engraçadas. tem outras coisas engraçadas, quando ele fala que o jogo só é possível no PS3 também é engraçado, Não
1: tem graça nenhuma, isso é deprimente. Mas é que o é, New Super Mario Bros, Wii, né? New Super Mario Bros. E é legal. Achei legal a ideia de... É um cooperativo na mesma tela e tal. É divertido pra jogar junto, assim. Acabou meu comentário.
0: É, sabe o que eu lembrei muito nele? Que eles acharam assim, que eles estavam reinventando uma coisa que já foi inventada. O Kid Camelion. Parece demais com ele. Aquele negócio de pegar capacetinho que voa, aquelas coisas. Lembra muito. Lógico que o Kid Camelion se inspirou nele. Mas, assim... Não sei, cara. Achei legal. Ok. Ok, assim, pro Sirigui. Tem orgasmos múltiplos e pronto, entendeu? Assim não acho que.
1: Mas é o, é o tipo de jogo também, pra você jogar de galera, porque Mario é Mario, todo mundo conhece, entendeu? E é um cooperativo cooperativista, entendeu? O jogo cooperativista. E assim, é, por ele ser cooperativo, focado muito em eu achei que ele lembrou muita coisa que ele, aquele, daqueles jogos cooperativos da Era 16 bits Toy Jan Yo, é, entre outros que eu não lembro mais. Ah, St of Rage, né? Double Dragon, né? Esses jogos assim. Que é dois personagens na mesma tela, seguindo, né? E tal.
0: Você não achou um pouco a tônica, não é atônica tônica não, mas você não sentiu uma sinalizaçãozinha de leve na conferência desse ano? Que eles, é assim, eles não apostaram na mesma direção que eles apostaram no ano passado. ano passado eles falaram assim, ó, nós estamos nessa direção norte, o resto está tudo no sul, e nós viemos aqui só para falar oi pra vocês, porque nós estamos sentados numa pilha de console, nós estamos vendendo bem para caramba e foda-se todo mundo. Essa foi a impressão do ano passado para mim. É, a máquina de dinheiro está cuspindo nota que se alguém quiser dinheiro emprestado eu tenho aqui para dar. Esse ano eu senti, cara, que eles começaram a dar uma, uma revoltada, uma revoltada pro mercado, assim, tipo... É, sei lá, cara, eles... Por exemplo, esse jogo aí não deixa de ser... O Super Mario Bros, New Super Mario Bros Wii, deixa de ser um pouco, assim... Vão voltar a jogar videogame, gente, também? Tipo, assim... É, é cara, assim, você vai sentar com as pessoas que, que gostam de jogar, mas não é um jogo acessível 100% pra todo mundo. Ele é mais videogame do que o Esports, por exemplo. Entendeu o que eu estou querendo dizer?
1: Mais ou menos. Você quer dizer o seguinte, que é um jogo que não foca, hora nenhuma, no fator Wii, de movimentar, etc. Você está querendo dizer isso, né? É, mas é porque, assim, hora, é simplesmente um jogo que você joga cooperativo,
0: mas eles não falaram, nenhuma, tipo assim, ah, isso só é possível no Wii, etc. Não, tem aquele negócio, para você voar com um bonequinho, você tem que chacoalhar o controle. Quando você está com capacete de hélice, por exemplo, você tem que chacoalhar o controle para ele subir. Entendeu? Para dar o gás dele subir. É, mas assim, o que eu acho é assim, que ele é um jogo. Ele não é aquelas coisas da Nintendo atual, entendeu? Assim, então, assim, é bacana porque eles estão focando, assim... Tipo assim, gente, no, eu não tô aqui no mercado do hardcore, mas, assim, vejam que também tem videogame no Wii, entendeu? Achei um pouco essa... essa um, eu vi um pouco isso na conferência deles. Vários momentos, assim, entendeu?
1: Na conferência como um todo, eu achei como se fosse, na verdade, continuação da, do ano passado. É como se eles preparado ano passado, aí chegou esse ano... Então, continuando o que eu estava falando,
0: <risos> Entendeu? Foi um pouco isso, mas no sentido de fundo do poço, acho que ano passado, no sentido de E3, né? Não tô falando do, do mercado da Nintendo, da, da coisa, mas assim, no sentido de fundo do poço, acho que vai ser difícil vocês conseguirem bater aquela do ano passado, entendeu? É, você pode ver que tudo que anunciaram ano passado, ou não foi feito, ou foi um fracasso total, tirando o E-Fit, entendeu? Ou tirando o óbvio mesmo, que a gente já sabia que ia pegar, porque é, vai pegar mesmo se... É igual o Dei fala, se lançar o papel com a marca da Nintendo, o povo compra, entendeu? Então... Não, acho que ano passado, de promessa,
1: só ficou o Emotion Plus mesmo. O resto eles. É, eles chegaram a coisar.
0: Mas então, depois do. Tem um jogo da Nintendo que é mais desaparecido que o GT5. É o, aquele Conduit lá. <risos> Conduit. Aquele Conduit lá, todo ano eles anunciam ele também. Já tem uns três anos que eles estão anunciando aquele jogo. É pior do que, o, do que os jogos da, da, da Sony. Ó, o, rapidamente, o Emotion Plus. Agora parece que vai, né? Vai sair em bundle com o Wii Resort, não sei das quantas. Todos que usam o recurso, né?
1: É Mais uma vez, é, o, é a geração dos acessórios. O pessoal fala também que vai dividir dividir, é, dividir a, a base de usuários, mas eu acho que não. É a mesma coisa do Papo do Wii
0: é o acessório. Velho. É o Moisés, vai dividir o Oceano Azul.
1: É a geração dos acessórios, ainda mais porque sabe quê? é acessório barato que vai vir. Todos os jogos que vão usar, eles vão vir junto.
0: O, o, o Resort,
1: o do Tiger Woods... O Red Steel, todos vão vir junto, Então assim, o cara vai ter até mais
0: o Emotion Plus Do que o Emote em casa, se bobear. E o SEGA Virtual Tênis Virtual Tênis lá Ficou, você viu a apresentação que eles fizeram? O Pete Sampras entrou lá no palco Enquanto eles estavam jogando Velho, Absolutamente, não, foi no um deles Absolutamente O Wii, Wii Sports, cara Não tem nada de, de fidedinho no jogo Nada, um tosco Acho que eles fizeram pro outro, aproveitaram o lançamento agora E vão lançar com, com o acessório
1: mas aqui e a questão do, do eMotion Plus foi a mesma questão do GT5 na conferência da Sony. Foi um Remember do ano passado. Foi a mesma coisa que vocês falaram no ano passado. Né? É, esse é o, é, o, é o problema de se apresentar uma coisa muito antes. Né? Você vai ter que falar aquilo dela de novo depois.
0: Olha, eu saí da conferência da Nintendo com a sensação de que esse ano é o ano da, do DS. <risos> Adorei o Jorge DS. Só para começar aqui. Só para começar. Você é, sabe que a plataforma que mais vendeu o jogo de third-party foi Wii e em segundo foi o né? Ou seja, as third Party estão morrendo de ganhar dinheiro para variar com eles.
1: Não duvido, porque é aquele negócio... Esse é o meu. Não duvido, porque é aquele negócio. É, o Wii é um videogame do, da, do público de prateleira, né? Então, quando eles falam isso, é porque tá vendendo muito Hannah Montana, tá vendendo muito Barbie, tá vendendo muito High School Musical, Entendeu?
0: Inclusive, teve o Hannah Montana Rosa lá, o PSP Rosa, né, da Hannah Montana, que toda vez fazia uma piada lá na Sony. É, esse ano está saindo Kingdom Hearts para DS, que todo mundo tava puto que queria que saísse para o PS3. Provavelmente vai sair uma versão ainda, mas vai ser a sequência do Kingdom Hearts. Vai ser para para DS, eu adorei isso. É, vai ser o Golden Sun, que eles anunciaram assim como se fosse uma... sétima maravilha do mundo, oitava maravilha. Não sei. Pois é, o coisa de nome também, sei lá. Alguns vão falar que eu sou um herédito, porque eu não joguei, né? Mas é aquela história. Pelo menos tem alguém que jogou. É, o ponto alto pra mim da apresentação da Nintendo foi o Mario Luigi Partners in Time 3, lá. O Bowser's Inside Story. Achei genial aquele jogo. Você dentro do Bowser, o Bowser vai fazer as atividades diárias dele e vai interferir no seu jogo na parte de baixo aparece ele tomando a aguinha na fonte na parte da tela de cima, aparece você inundando a tela na parte de baixo, você tá dentro do stone dele dentro das celas dele do, do, das veias, cara, eu achei muito legal aquilo
1: velho quando você acha que eles já fizeram tudo pro DS você vê que os caras ainda tem uma originalidade sobrando aí, entendeu? Eu Gosto falou, ano DS de novo, né, porque acho que todo ano é ano DS sai jogo pra ele é igual sai jogo PS2, sabe? sai jogo PS2 tipo assim, enxurradas né? tipo assim, jogo pra tudo é, cinco simuladores de namoro, 10 puzzles num mês só, entendeu? Mas assim, é sai essa enxurrada e sai muito jogo bom, entendeu?
0: É, eles falaram sobre isso lá na, na conferência, que negócio da fórmula deles, né? Custo base de desenvolvimento, 100 milhões de unidades de, de console vendido, aí tem espaço para a turma arriscar. Então, são para cada 50 porcarias que saem, Sai duas obras primas, entendeu? Vamos dizer assim. Então, no volume, você tem dezenas de obras primas.
1: E outra, que é um negócio interessante que eles falaram, que eles não esperavam que o DSi DS ia vender tanto igual vendeu. Né? Eu, também, eu também não esperava tanto, não. Parece que ele tem vendido mais que o DS Lite em todos os mercados, né?
0: Ele está vendendo mais rápido que o resto dos consoles todos. Então, ou seja, eu até eu lembro que eles comentaram isso, que ele está tá vendendo mais rápido que todos os outros consoles. entendeu O E-Fit foi a plataforma que mais vendeu rápido na história. Ele vendeu mais rápido que qualquer outro console na história Assim, em unidades Em tempo de vida, em unidades Igual você falou, vendeu mais do que é muito console aí De peso, entendeu? Com mercados enormes Infelizmente, o Wii Fit vendeu mais que o Dreamcast, cara Pois é, então Se o Dreamcast era o ah, AAA Você imagina o Wii Fit, então é o AAAA ah, 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 Plus Bom, o... Ah, eu anotei cidade que você falou do DSI Ele vendeu um milhão de unidades em dois meses nos Estados Unidos Um milhão de unidades, é muita coisa Tá? É, mais ou menos 125 mil unidades por semana. É... Bom, eles falaram um pouco sobre alguns outros jogos do DS, Mario, Mario vs Donkey Kong novo que vai sair, que vai ter fase compartilhada, que é a tendência também né, atual aí de, de, de conteúdo criado pelo usuário. Ele é só para é né? o download, só para o DSI. O WarioR é novo, que eu acho que acabaram as ideias para fazer os usuario. Aí agora eles criaram um Arioair que você cria o jogo. Aí você cria as fases. Eu, eu aposto que isso vai ser um sucesso. Entendeu? Assim... para quem tiver e para quem for usar, vai ser um sucesso. Porque a galera vai criar fases à vontade. Tem um editor de fase, você vai lá, põe as fases, e pros, pros criadores é uma sacada genial, porque eles não precisam criar nada, eles só põem o um jogo lá e o povo vende e usa.
1: É, mas tem que ser um editor tranquilo de mexer, né? Igual tipo o tipo do Mad Race, lá. Tem que ser um negócio tranquilo, complexo. Você
0: é. não viu como é que é o editor? É um, é uma, um código. É um, é um negócio de barra, assim, com o tempo. Você marca onde você quer a sua ação. Tipo assim, são, por exemplo, em três segundos. Aí tem umas barrinhas dentro de cada segundo. Você marca onde você quer que bata a ação. Põe o desenho. Acho que tem duas ou três imagens para cada jogo só, para cada, cada fase. Você desenha as três, fa as três imagens que você quer naquela fase e acabou. Entendeu? É coisa seguindo o estilo dele mesmo. É, eles mostraram lá o... O Zé, ah, o DSi vai interagir com o Facebook também, né? Que você pode tirar foto do DSi e jogar para o Facebook. É, Mostraram o Zelda novo, o Zeldinho. Você tem algum comentário do DSi?
1: Ele já tinha mostrado um teaser no, na GDC, né?
0: É. Bom, aí teve uma parte da conferência que eu achei legal. O IAWAR está lá, para variar. É, ele falou umas coisas muito interessantes, cara. Ele falou um negócio das estratégias lá. Ele falou uns números que eu acho muito bacana de a gente pensar assim. Ele, fizeram, ele disse que eles fizeram uma pesquisa. Eu acho que tem a ver com o nosso nossos assuntos aqui do podcast. Eles fizeram uma pesquisa e dividiram o grupo dos, dos consumidores potenciais em três. As pessoas ativas, eu achei que ele ia até falar que eram os ativos passivos e mas os ativos, é, os que nunca Os ativos são as pessoas que jogam sempre, igual a gente assim, o pessoal que escuta o podcast. É, os que nunca jogam, que não tem a menor vontade de chegar perto os que talvez joguem. Essa é a situação atual. Isso pós i Então, quer dizer, a turma que pegou o i já está no, nos ativos. É, eles fizeram o seguinte, pegando o Japão, os Estados Unidos e seis países da Europa, eles chegaram a um número que é o seguinte, ativos são 295 milhões de pessoas. E os talvez são 195. 149, desculpa. 149 milhões. Então, 50% de quem joga. Tá? Então, ainda existe 50% de mercado para ser pego ainda. Tá? E aí a filosofia deles, mais uma vez, não fazer coisa de alto nível, de habilidade, fazer coisa acessível para todo mundo, parará, 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 parará. E acho que o grande lance deles, aí, que eu tinha falado mais cedo aí a respeito da questão do, do, do MAG, é aquela questão de você poder jogar gente veterana com gente novata. Que é difícil em outros consoles. Né? Tem algum comentário a respeito disso?
1: Não, eu lembro que ele chegou a dar exemplo do Mario Kart Que é um tipo de jogo que veterano e novato jogam Realmente, ele é um jogo que Agrada os dois públicos Mas eu não consegui chegar nenhum outro, <risos> Nui, entendeu, por exemplo Que agrade os dois públicos mesmo, entendeu
0: É aí que eu queria chegar Essa fórmula pra mim, e aí chegando de novo No que eu quis dizer, eu acho que eles estão sacando Um pouco isso, que está tendo muita divisão de água assim. Entendeu? Eu acho que eu não sei, eu não conheço ninguém hoje em dia que seja gameista mesmo, assim, radical. Tirando o Sirigui, porque ele é um psicopata com o Nintendo, vamos dizer. Assim, ele é um fanboyzão mesmo. Mas, assim, eu sei que tem essa filosofia e tal, mas, assim, as pessoas no geral... No, lógico que eu estou ironizando, estou brincando. Mas, assim, mas no geral, as pessoas que curtem videogame mesmo, assim, que vêm da história antiga e tudo, eles não estão. E esse mercado ainda é o maior, apesar de... de isso aqui eu estou citando, isso para dizer o seguinte. Os talvez aí são metade dos ativos, mas tem os ativos. Assim, Os 250, os 300 milhões lá que eles contaram, estão aí. entendeu? E o que, que ele gente tenta oferecer para eles?
1: Pois é, é porque a, a, apesar de, por exemplo, o Itaí, está aí. Digamos, o Wii está lá em casa eu e minha irmã jogamos. Ela joga o Esports e eu jogo Metroid. Né? De, ainda tem essa separação, entendeu? Os hardcore jogam os jogos hardcore no i, e os casuais jogam jogos casuais no Wii. Entendeu? Não, ainda não teve a junção dos dois. E eu acho que, olha, eu acho que isso nunca vai acontecer. Porque casual sempre vai ser casual. É, se a Nintendo estava querendo fazer isso, tentar migrar o pessoal para virar hardcore, digamos assim, se ela joga, fazer a mãe de alguém começar a jogar Metroid, isso é muito difícil. Muito difícil de acontecer. Mesmo você usando Wii, usando Projeto Natal, qualquer coisa. Entendeu? É porque, acho que a questão mais, né, nem de interface mais, é a questão de do, do perfil do jogo mesmo, né? Assim, do, do, igual o filme. Quem não gosta de filme de ação não faz esse jogo de filme de ação nunca,
0: entendeu? É exatamente, é questão de estilo, é questão de estilo da pessoa, né? É igual tem gente que vai jogar Ico e vai achar ridículo, que não tem tiro, não tem zumbi, não tem sandbox, por exemplo, né?
1: Às vezes, por exemplo, a questão da interface com o resolvida, mas por exemplo, às vezes para uma pessoa, uma pessoa mais idosa, não sei, uma mulher. Às vezes a, o visual de um Metroid é muito complicado para ela entender a tela, entendeu? Assim, O que está que acontecendo ali, para ela é complicado. Então ela vai mais acostumada com o Wii, que é um bonequinho sem perna, que rebate a bola, entendeu? Para ela isso é
0: legal, porque é simples. Mas falando nisso, eu quero fazer uma menção ao Rosa aqui, que minha esposa perdeu medo, pegou o reino para jogar e está no final de segunda fase, tá jogando bonitinho já. Quer dizer, a última, a última fronteira estava. Porque já é uma gamista ativa, joga DS, passou mais... Sabe quanto que tá o score dela no Luxor do DS, cara? 400 milhões de pontos que ela tem. Ela tá zerando no hardcore já. No Insane.
1: Aquele pega também é um trem do demo, né? Eu zerei os dois modos, o dia e o noite lá, velho.
0: Cara, a Raquel passou 12 horas jogando ininterruptamente. Eu falei com você, você achou que era brincadeira. E depois que eu usei eu falei assim, ué, agora não fazer mais nada? Eu tô doido pra jogar mais, velho. Eu acho que eu tô
1: começando a jogar de novo. Fazer uns, uns desafios lá que tem, né? E tal, uns ex, eu começo a
0: jogar. desafios são foda velho. Aqui de fazer tantos pontos em cada fase, que são fodas. Aqui, eu comprei o pego pra ela no Xbox Live, mas não deixei eu jogar ainda, porque senão eu fico sem console, velho. Ó, é, aliás, Peggle, pra quem não pegou ainda, Peggle. P E G, G, L, E. Jogaço.
1: É, e Pego não tem desculpa, porque tem pra DS, tem pra Xbox, tem pra iPhone também, e deve ter para outras coisas aí também. É só procurar. Celular é, celular preto e branco, de cobrir, é, o celular Nokia 1.120, deve ter também.
0: Ah, o Iwata, falando agora da questão da, da Nintendo, para fechar aqui, o Iwata, no final da, da apresentação dele, ele mostrou aquele negócio que ele inventou lá, né? Foi ele que inventou? Foi o Iwata que fez o Vitality Center lá? Aquele oxímetro de pulso que você põe no dedo? Aqui já existe há muito tempo, usando a medicina, chamou oxímetro de pulso. Entendeu? Você coloca, e faz leitura de saturação de oxigênio no sangue de frequência cardíaca, essas coisas, faz. É muito legal. A tecnologia é muito bacana, mas é a coisa mais velha que é andar pra frente, entendeu? E é literalmente aquilo. Você coloca no dedo e eles estão com essa proposta. Agora que eu já achei que é um pouco de viagem demais, assim, de falar assim que videogame tem que ser desassociado -des da questão de de ação, de não sei o quê, que você vai botar aquilo para relaxar, quer dizer, eles estão ampliando o conceito do, do e-fit, entendeu? Além de ser videogame servir agora para fazer ginástica, ainda vai ser para relaxamento, quer dizer, você vai botar lá é, para dormir, por exemplo, entendeu? Você bota aquele troço, controla suas ondas cerebrais para poder dormir no final da noite usando o i Acho que já estão começando a viajar um pouco no maionese Mas tudo bem, tá? Ou seja, você
1: vai dormir todo dia na sala É uma boa para quando a mulher expulsar o marido do
0: quarto Ele vai lá e relaxa com o, o, i, o i como é que chama? Vitality o i Vitality Center Vitality Center eu achei, assim, seria interessante você jogar, jogar um jogo de ação, por exemplo, aquilo, tipo assim, seu batimento cardíaco não podia passar do limite, por exemplo. Você tem que controlar. Só que você imagina você jogando com o emote, com aquele fio pendurado no dedo, aquela confusão. <risos> Aliás, eu vi o tanto... Naquela demonstração da Sony, eu vi o tanto que faz falta o emote não ter um fim no meio do emote do, do Nunchaku, né, velho? Aquele ali mostra bem o que é jogar sem aquilo. No final da, da conferência deles, quer falar mais alguma coisa disso? Não? No final da conferência, eles mostraram lá o Super Mario Galaxy 2 né? Você não gostou muito, né? Olha, de início eu pensei assim, pô
1: praticamente uma expansão do Mario Galaxy porque, né, é como se fosse mais do mesmo mas aí até, acho que não sei se foi o se seu Aldeia que comentou, falou assim pô, mas o jogo não era tão bom, mas do mesmo é bom então, né? Aí realmente comecei a olhar, velho é, dá vontade de jogar de novo o negócio assim, eu achei legal, mas assim, não é uma coisa pra você falar assim nossa, vai sair Mario Galaxy 2
0: assim, é um... É, legal, entendeu? eu lembro qual foi o primeiro comentário que eu fiz com você, quando Rodei o primeiro momento de Mario Galaxy velho. Não sei se você lembra disso O que, que eu falei para você? Eu falei assim, pô, que vontade de ter uma continuação desse jogo Antes de jogar ele, eu já queria uma continuação eu falei assim, Não, Esse jogo vai ser tão bom que eu quero jogar mais ele depois eu Nem joguei ainda, mas já sei que eu quero jogar mais depois E foi batata, velho, eles atenderam o meu pedido Na verdade, cara, eu acho que aquilo ali foi uma acertadíssima deles entendeu? Muito melhor do que lançar um outro Mario de outra coisa diferente Acho que aquilo ali, acho que pra, pra, pra Nintendo hoje, pra, pro Wii, eu acho que aquele jogo ali merece um 2, um 3, por exemplo, tranquilo, assim, entendeu? Diz que 80% das fases vão ser novas, não vai ter, assim, vão ter elementos novos, entendeu? De jogabilidade.
1: E eu não duvido, não, porque eu jogando no Mario Galaxy, cara, eu achava que eu já tinha, toda vez, eu achava assim, eu já vi tudo que eles podem mostrar de, de game design, de plataforma em 3D, não sei o quê, e sempre vinha uma, uma galáxia nova, planeta novo, você ficava assim... Puta que pariu, cara, como é que os cara consegue Enfiar tanta coisa Tanta coisa diferente num jogo assim, É o tipo de jogo que você não enjoa Porque nenhuma, praticamente nenhuma fase é igual a outra Você sempre tem que ter uma uma, uma uma habilidade nova Pra você tentar passar de alguma coisa, entendeu? Nunca é a mesma coisa de uma fase anterior Isso que é impressionante no, no, no Mario Galaxy Você
0: viu o peão Que ele usa lá pra atravessar o planeta por dentro do núcleo assim? muito legal aquilo, cara Bom, acho que aí não tem nem discussão, né? Foi a primeira vez que eu ouvi o Palmas na conferência da Nintendo, foi quando anunciou o Super Mario Galaxy 2. O Regi terminou a conferência da, da Nintendo, o Regi, fizeme, o... Regi Fizame, o Reg Fizame, que ele, fala. ele é o carismático maior, né? ele fez a, o encerramento da conferência dizendo o seguinte, serei honesto, também leio os blogs. Aí ele falou sobre esse negócio, eu quero mais jogo hardcore, todo mundo reclama, todo mundo reclama. Aí ele deu três exemplos de jogos hardcore. Mostrou lá o Conduit, The Conduit que é da SEGA, que é um FPS que está sendo prometido há 32 anos. Eu acho que vai ficar legal, não tem muito do que fugir também. Estão criando uma história bacana pra ele e tal. Quem sabe, pode ser o Halo Killer, né? Eu não sei.
1: Eu acho que a única coisa que pode matar esse jogo é a jogabilidade. Se ela ficar ruim, vai matar o jogo. Mas acho que se ficar redondo, o jogo vai ser, um, vai ser bem aceito, assim, entendeu?
0: É, é um jogo garantido, né? Ele vai ser para o Nintendo, talvez, o Wii, o que é o Halo é para o Xbox, por exemplo. Né? Mostrou um Resident Evil lá, Dark Side Chronicles, lá, que, para mim, é mais do mesmo. Parece que é um, é um misto de Isso, Resident Evil 4. Tem umas coisas do, do Code Verônica, né? Que vai ter um side story do Code Verônica e tal. Mostrou Dead Space Extractions, que, para mim... Também não fez muita diferença Que é um, a, a, o prequel do Dead Space Contando o que, que aconteceu na estação antes de, Do acidente, é legal pela história né E aí pra soltar O Megaton lá, eles mostraram aquele Metroid Que faça-me um favor né? Metroid feito com Parceria com o Team Ninja, com o Sr. Itagaki
1: Eu acho o seguinte que acho O que, que eles fizeram com esse Metroid
0: Pra mim, acho que na, na verdade o, o, o,
1: Meus comentários da, da conferência da Nintendo A única linha que eu coloquei foi isso Metroid novo, puta que pariu é a única coisa da conferência inteira. Eu acho que eles fizeram com, essa, com a franquia foi o que eles deviam ter feito com várias outras franquias. Eu devia ter feito não. Eu acho que seria o ideal deles terem feito com várias outras franquias. Por exemplo, eles pegaram o Metroid, e entregaram para uma equipe que é mestre em jogo de ação. Então o jogo ficou foda, velho. Ficou assim, realmente como se fosse a evolução do Metroid, entendeu assim? Pegou o Metroid, digamos, infantil para o Metroid adulto, entendeu? Digamos assim, né? Não que o Metroid 3 tenha ficado ruim ou o Metroid 2 em primeira pessoa. Mas, assim, esse Metroid ficou, pelo, que, pelo vídeo, cara, ficou assim. Ficou muito doido, cara. Ficou muito bom.
0: Aliás, eles já tinham feito isso quando eles passaram pro FPS, né, cara? Porque o, o Metroid Prime era um, era um FPS. Então, assim, é, eles já tinham dado uma sinalizada. Foi um salto ousado que foi arriscado e deu certo na época quando eles lançaram um FPS depois de um jogo de plataforma 2D, né? E agora eles estão mixando tudo, fazendo um dois, dois 2,5D com ação frenética, tipo Ninja Gaia né, aquelas coisas todas misturadas, muito louco é porque o
1: Metroid deixou né, no, quando lá saiu o Metroid Prime, deixou de ser um jogo de ação para ser um jogo primeira pessoa de tiro, né agora, não, agora ele voltou a ser um jogo de ação mesmo né, ação pura, então é o seguinte é, é como se você imaginasse por exemplo, um Zelda sendo feito por Square Enix entendeu, ou então um Mario Kart sendo feito pela Sega, né, um jogo de corrida arcade, entendeu então, assim, é, é, é aquele, tipo, sonho de, de, de você ver uma franquia da Nintendo renovada por uma equipe que é especialista naquele gênero, né?
0: É, e na verdade, é, nisso que eu tô dizendo pra você, que eu acho que, assim, a conferência do ano passado, quando eles terminaram, eles terminaram dizendo assim, ah, bicho, nós vamos lançar mais o e pra vocês aí, mais umas bobadas tipo. Esse eles já, já terminaram a, a conferência nesse tom, entendeu? Por isso que eu, eu senti uma sinalizaçãozinha um pouco disso que, assim, eles... Eles estão sendo muito cobrados pela comunidade gamer de ter abandonado os jogadores Radical. Tudo que eles prometeram ano passado de jogo Radical foi o quê? Foi um jogo de Gamecube requentado, velho. Eles relançaram o Pikmin. Nem o Pikmin, pô. Pikmin é um jogo que merecia fazer uma continuação, cara. Um jogaço, entendeu? Nem isso, cara. Eles lançaram o do Gamecube usando o controle. Tudo bem, cabe, é perfeito, é genial você usar o controle do i para F... para RTS, mas. Ah, bicho, me ajuda aí. Estão relançando o Metroid Prime 1 e 2 do, do, do Gamecube lá no Japão, entendeu? Tipo assim, acho que tá precisando. Sabe? Assim, eu fiquei bastante animado com essa conferência, assim, nesse sentido, entendeu? Assim, de... Vou ver algumas pérolas ainda neles.
1: É, eu acho que o Metroid matou, a... assim, foi. Não teve nada a conferência. Só Metroid... Se fosse uma conferência do Metroid de novo, eu acho que teria sido, né? Foi, foi a única coisa que teve de boa mesmo, assim, foi. Realmente me surpreendeu, entendeu?
0: Bom, eu queria só falar rapidamente aqui da conferência da Ubisoft da Electronic Arts, que eu assisti as duas, achei que foi muito bacana em vários sentidos. A da Ubisoft, eu queria falar dela. Primeiro, pela questão da... Você falou no começo do podcast hoje, você falou aí a respeito, em relação à confluência de, de, de mídias, né? A questão da do, do indústria de videogames, cinema, música, etc. A Ubisoft fez uma apresentação, cara, muito louca, não sei se você é sacou isso. No começo dela, ela falou muito a respeito da, da confluência das mídias. Ela... Ela tá, é, ela, eles estão fazendo uma parceria com um estúdio Que faz efeitos especiais Que fez efeito especial de um monte de filme bom Vamos dizer assim É o segundo melhor fazedor de efeito especial Depois da Lucas LucasArts Entendeu? Assim. É, Eles fizeram uma parceria para trocar tecnologia a, a turma que mexe com efeito especial de cinema Está aprendendo tecnologias de, de, de videogame De, de linguagem de, de, de produção de videogame Enquanto eles estão aprendendo algumas coisas de efeito especial e aí você vê que talvez já tenha influência violenta no que nós vimos no Splinter Cell, por exemplo. Que é aquela coisa cinematográfica, entendeu? Aquela visão cinematográfica da coisa. Que muitos já fizeram, mas eles estão extrapolando. E a questão de... de eles estarem fazendo aquele filme do, 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 do James Cameron. O James Cameron fez uma apresentação chatíssima. Ele ficou 40 minutos contando como é que vai ser o filme e o jogo dele. Não mostraram sequer uma foto. Mas tudo bem. Agora, o que está interessante? O que, que é interessante? Eles terem chamado o diretor de cinema para ir lá falar na conferência deles. E eles fizeram mais de 100 tomadas do filme. Foram eles que fizeram. Você sabia disso? Eles, é, o filme que vai sair, o Avatar lá, eles, eles, eles participaram ativamente da elaboração do filme. Entendeu assim? Então, foi uma troca de experiência. Não só aquele negócio de vamos fazer um, um jogo durante o filme. Isso pode sinalizar um futuro realmente bacana para jogos baseados em filmes, entendeu? Isso é uma coisa que me animou bastante. Eu achei muito bacana essa filosofia. O jogo não vai ser baseado no filme especificamente, entendeu? Então, assim, e essa troca de, de, de tecnologias achei muito bacana, entendeu? Inclusive, eles falaram que eles não vão ficar presos a isso mais, que eles vão abrir um estúdio igual a Square Fez, entendeu? Vão tentar abrir um estúdio para poder produzir curta. O Assassin's Creed vai sair seriado de, de curtas de, de animação na internet. Eles vão disponibilizar... É, uma série de coisas, assim, de multimídia mesmo, entendeu? Expandindo o universo do videogame mesmo. Eu achei isso muito bacana, assim, essa visão deles. E o estúdio parece que tá botando a... para quebrar, né, velho? Eles estão no páreo, assim. Cada vez mais. E falando da Ubisoft, é...
1: só tenho um comentário a fazer. Eles... Eu percebi muito que eles são meio Nintendo Anabi, né, velho? Por exemplo, Tartaruga Ninjas Braw, que é quase como se fosse um Super Smash Bros. É, Pets, que é um Nintendogs. Daquele clone do wi o Rayman, que é para ser um Mario, digamos assim, na plataforma. O Raven Rabbits também, que é bem é, tipo um party game Mario Party, entendeu? É, o, 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 acho que o Ubisoft é muito Anabi. Não é que isso seja ruim, entendeu? mas é porque é uma coisa que eu reapareço assim, muito na conferência deles.
0: Mas deixa eu te contar uma coisa, por que eles são anabi é, ele citou lá, por exemplo, lá, ele fez uma brincadeira que eu achei bacanerma lá. Ele chegou e botou assim, um, um slideshow lá, um PowerPoint lá e mostrou assim. Em 2008, fez a pergunta na, na prata e ninguém soube responder. Em 2008, qual que foi a marca da Ubisoft que mais vendeu, que vendeu mais do que Gears of War, Metal Gear Solid, Fallout, Mario Sonic e Brain Age. Ninguém soube responder. Foi o quê? Foi Imagine. Imagine é aquelas menininhas que é Imagine, professor, Imagine, bombeiro, Imagine, não sei o quê, é ginasta. A segunda que mais vendeu foi Pets. Vendeu muito mais do que a própria aqui da Nintendo. Então é o seguinte: eles, tão, eles pegaram o conceito, estão usando, tem mercado, muito. Você lembra que ano passado a gente comentou que eu falei assim: ah, eles vão lançar uma, uma, uma marca voltada para adolescente. Tá aí o um resultado, ó é o resultado. Entendeu? É o que está sustentando, talvez, a produção do Assassin's Creed, do Splinter Cell, etc, etc, etc. Então, esse mercado, cara, é importantíssimo. E eles conseguiram fazer umas coisas muito bacanas. Tipo o negócio do jogo de, do bichinho de pelúcia. Você compra o bichinho de pelúcia, aí coloca o código no site, o bichinho de pelúcia aparece no jogo. É, tem um de joia. Esse eu achei genial, velho. Não sei se você sacou isso, cara. É um joguinho do DS que você compra, a menina monta as joias com as pecinhas. Aí, você, se você quiser, você encomenda aquela joia pelo correio. E eles entregam para você a que você montou no DS na sua casa, para você usar. Quer dizer, isso, é, isso aí, estão estão dando um passo além da, da questão do videogame, entendeu? E eu acho que essa visão deles é muito bacana. Eu acho que assim, eu sempre torci um pouco o nariz para o Ubisoft. Não sei, eu sempre achei isso um pouco você falou, assim, eles eram muito imitões dos outros e tal, mas nos últimos tempos eles têm sido criadores de tecnologia para valer mesmo, sabe assim? Eu acho que tem mudado um pouco isso. Aí, só um comentário, Red Steel 2 ficou uma... Apesar de ter ficado lindo, como amigo. amiga. O resto dos dois ficou lindo, cara, mas ficou uma merda. Ah, aquela conversa do, do emote fidedigno lá, aquilo lá pra mim não cola, velho, continua... Eu quero, eu quero ver ainda, tá? E teve a questão do Pelé também aparecendo na conferência, e o um tempão falando.
1: Foi uma surpresa, não esperava... Não, eu tava assistindo a conferência e o cara chega, e começa a falar, não sei o quê, o cara do futebol, eu falei, não, não é possível que o Pelé... O cara aparece
0: o Pelé lá do nada, falando português, achei, cara, eu achei doido que ele falou português, mas... Você vê ele tirando onda com o cara, você fala em você fala português? Ele, não, ah, meu português, eu sou bom em português, mas não quero humilhar o pessoal. Porque o cara estava apresentando era um comediante, né? Muito engraçado. É um stand-up comedy que está na, na, na moda agora, né? Aí ele, ele falou assim, aí em espanhol, você fala ele, não, não, não fala, né? eu falo, falo, aí falo, ah, eu falo, 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 falo suave, mas meu, eu não quero eu não quero humilhar o pessoal aqui da plateia e tal. Aí, tipo, você fala um negócio de tradutor, velho, a mulher que traduziu, ela não traduzia nada que ia falar, velho. Falava um monte de coisa, ela traduzia tudo errado.
1: Mas até eu, o Pelé falava um texto enorme, a mulher tinha que traduzir, eu falei, pô, nem lembro mais o que ele falou, vou falar qualquer coisa aqui.
0: Ele fingiu de bobo, né? Você viu que ela traduzia, ele corrigia ela, né? Falou assim, você esqueceu de falar tal coisa? Não, foi legal o Pelé falando português, ela foi doido, cara. E o cara, o apresentador ficou, tipo, emocionadaço, não sei se esse cara. O cara, Pelé tem um engraçado isso, né, cara? Ele mexe com o povo mesmo, né? O pessoal tem uma maior honra de mostrar ele. Bom, é isso aí, cara. Acho que não tem muita coisa mais. Ah, aquele Ruzi, Ruzi. O que você comentasse desse negócio?
1: Antes do Ruzas, como é que você não vai comentar no Mizuguchi, velho? Lá na plateia, jogaço do. Vai ter um joguinho do Mizuguchi. Joguinho não, velho. vai ter uma outra. Espere outra obra-prima do Mizuguchi Porque pra ter um anúncio desse é porque o cara tá sentou pra fazer um jogo, entendeu? Eu
0: espero que seja mesmo, que não seja um. Aquele trem que ele lançou lá, N, NNNN lá. É, teve duas coisas ainda que, que eu tinha que falar dele Primeiro que o, realmente o Teenage Mutant Ninja Turtles dele o Tataruga Ninja dele É feito pela, pela equipe que fez o, o, o Smash Bros É a mesma equipe Eles contrataram a equipe E eles fizeram um outro Smash Bros só, só com o Tataruga Ninja Então eu não sei qual que é a graça disso, primeiro E segundo é, Outra coisa que eu queria comentar O Ruse. exatamente O que, que, que é aquilo?
1: Não sei, eu lembro que uma vez que eu navegando no Xbox Live Eu vi um trailer novo, Ruse Bom, baixar esse trem, né? Eu vi umas fotinhas, achei engraçado Baixei, assisti
0: Não entendi porra nenhuma Na conferência foi o mesmo trailer Não entendi nada ainda Então o que, que vai ser que é, o trem? é porque Na verdade o que mostraram na conferência foi o seguinte Foi dois caras sentados de frente um para o outro Tipo executivo assim, com uma mesa de vidro entre eles e eles comandando, tipo um jogo de war, assim, tipo um, como é que chama aquele? Batalha naval? Tipo uma batalha naval, lançando os navios com a mão em cima de uma mesa de vidro, assim. Eu não entendi qual é aquele negócio, não, não entendi o que, que é, o que que, se é um jogo só, se é uma, mais um acessório, não entendi. E diz que está em demonstração lá, só que eu não consegui achar nenhuma informação disso lá, na internet. Ó, oh, da Electronic Arts, podemos falar da Electronic Arts rapidinho? queria dizer que o John Hitchcello, para quem. Acho que, acho que pegou tão mal aquele episódio deles falarem que eles usavam o trabalho escravo dos, dos produtores para fazer os jogos, que ele está tipo, fazendo umas relações públicas agora, ficando amiguinho da indústria. Porque a, a prestação desde esse ano seguiu o mesmo modo do ano passado, que eu achei genial, cara. Eles, tipo, valorizando as, os criadores, entendeu? Então eles separaram por estúdio. Porque tinha aquele medo, lembra quando compraram a Criterion por exemplo, a gente de medo e tal? Eles, eles na verdade, eles não, eles não englobaram as turmas, eles estão como se fosse um coordenador de equipes. Então, eles estão mostrando as equipes, as equipes vêm, os estúdios vêm, tem independência para falar dos jogos, achei isso muito bacana. E sempre valorizando, mostrando o pessoal na plateia, falando, ah, esse cara aqui foi o que criou tal tecnologia de tal jogo, aí o pessoal batia a palma para ele e tal.
1: É, é mais ou menos como a, como a SEGA era na época do Dreamcast. <risos> que ela tinha vários estúdios internos, né? É, ela, ela pegou os estúdios, na verdade, ela pegou os estúdios internos dela e, e liberdade. É, deu liberdade de eles. Então, eles fizeram empresas, estúdios, empresas, né? Second Party. Mas eles tinham independência, né? Tipo assim, eles tinham jogos deles, franquias deles, etc.
0: Eu acho interessante falar da, da E3, porque basicamente nós vamos falar da confiança, vamos falar dos jogos, que aceitaram muito o jogo, cara. Eu queria que você comentasse os jogos, alguma coisa assim, se chamou a atenção. Dante's Inferno, que é uma grande surpresa. Eu achei... Que tem, tem potencial para ser legal. É o de Dante é um estilo tipo God of War, assim, bem adulto, bem bacana. O Sims 3, é Need for Speed Shift, cara. Você, você chegou a ver a demonstração dele? Como é que vai ser agora?
1: Eu vi, me interessa muito, é porque ele tem, parece muito com grid, inclusive a, o gráfico né, e, e o, até o estilo de jogo mesmo, mas. Ainda tem o um nome need for Speed, então preciso de ver primeiro para ver se vai ficar bom, esse tipo de coisa. Mas, porque também. Assim, mas assim, é um jogo interessante. Eu acho que é uma é, 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 se ficar legal, vai ser uma boa renovada na franquia, entendeu?
0: Eu vi uma, um redezondo com o produtor demonstrando no G4, cara. Eu acho interessante porque ele mostrou o negócio dos, dos profiles, lá do driver profile, que você vai poder ter. É, ah. De acordo com a forma que você dirige, ele vai. Ele vai ele vai analisando o seu jeito de dirigir. Então, se você bate muito, se você faz curva encostando os outros, se você passa retinho sem pegar ninguém e tal, e ele vai criando um, um profile para você e aquilo vai interferindo na sua carreira para frente. E todo vez que você jogar, ele vai analisando isso e vai colocando. E aí ele vai criando situações para você durante o jogo de acordo com o seu estilo de corrida. Então, isso é uma coisa que é inovação. Assim, é um item a mais, uma, uma coisa que pode ser bem aproveitada futuramente, talvez. Entendeu?
1: Isso é muito doido, porque me lembram, me lembram uma, uma, uma característica do último jogo da... Virtual Concepts, a antiga 2K Sports, quando eles ainda podiam fazer jogo de esporte com, com, com os nomes oficiais, o último jogo deles de futebol americano tinha um negócio muito legal. Que era se você chamasse um amigo para jogar na sua casa, o, o jogo gravava o perfil daquele amigo seu e você podia depois jogar com ele virtualmente, entendeu? assim, como se fosse simulação daquele cara. Isso era muito legal.
0: O Virtual Fighter 4 fazia isso, não é isso? Não... É, Vita Fighter 4 tinha isso, que você, é, o estilo de jogador, você podia pegar o profile da pessoa que jogava e jogar contra ela virtualmente. O Dragon Age da Bioware, o que, que você achou? Você não chegou a ver, não? Não, cara? Assim, vai ser, acho que é a redenção do joguinho de capa e espada, de, de, de capa e espada não, de medieval, assim, clássico, velho. Eu não curto muito o estilo, mas para o estilo parece que tá ficando muito foda, entendeu?
1: Pode ser um jogo de corrida medieval que eu não vou interessar, Sem é medieval, não vou interessar.
0: Mais Effect 2, você não vai falar nada? É, mas effect 2 é porque também não, quer dizer, não, não sei se teve alguma,
1: é, teve algum parte jogável que mostraram muito, entendeu? Porque o que eu mais vi foram os trailers, os teasers que teve. E assim, só o que eu espero mais dele não é
0: nem do jogo, é mais
1: da história, porque né?
0: Pô, eu vi ele rodando um Hands-on, o pessoal demonstrando ele no, no palco lá e parece que tá ficando acima das expectativas. Eu continuo sem expectativa nenhuma, porque eu quero ver ele rodando mais mais suave do que o primeiro, entendeu? Mas, assim, parece que tudo nele vai melhorar. Eu não sei se vai ser o um salto do Guias 1 para 2, mas, assim, em termos de história, eles estão prometendo o um Império Contra-Ataca, né? Da trilogia, né? E, que é um perigo também, que senão...
1: Pois é, o que eu espero mais do Mass Effect 2 não é nem gráfico, novidade, não é mas da história mesmo. Então é o tipo de jogo, assim... Que eu não tenho expectativa nenhuma mesmo de novidade, etc. Então. Porque eu acho que. Assim, eu tenho a impressão que vai ser mais do mesmo, não que isso seja ruim, porque é a continuação da história, né? É como se fosse uma trilogia, a continuação da história. Então, realmente, o que eu espero é que ele
0: mantenha pelo menos o nível do primeiro, né? Não decaia. É, eles anunciaram que vai ser uma trilogia, realmente, né? Já, já anunciaram, oficializaram isso. O Fight Night 4, que já saiu, está rodando as demos aí, ficou incrível, visualmente falando. É um, é um marco visual. O 4 é impressionante. É. Aquele negócio dos jogos do, do, dos estádios, que você pode editar os estádios do jogo de futebol americano, você viu isso bacana? Pelo, pelo PC? Você pode pegar qualquer imagem, colocar nos uniformes, pelo PC. Você, é aquele, aquele jogo de futebol americano é, das ligas universitárias? NCAA, né NCAA, acho que é. Eles, eles criaram uma ferramenta que você entra no site da internet Você pega qualquer logotipo, qualquer imagem que você quiser entendeu? Aí você bota no uniforme, você pode criar o time do seu bairro lá Que os americanos jogam lá na casa deles lá do bairro Criar o um jogo online botar todos os status nele online Achei muito bacana isso é, O Saboteur, que é da Pandemic Studios Que é um jogo situado em Paris Que é uma misturada de um monte de jogos Parece que é uma promessa esse jogo, parece que é bacana Estilão um sandbox assim e tal, furtivo e tudo Mas é bacana Brutal Legend, eu queria que você falasse Brutal Legend pra... Sabe por quê? Porque tudo que eu assisti relativo a E3 Tinha um hype em cima desse Brutal Legend assim, Absurdo, absurdo E eu vi muito vídeo dele, vi muita entrevista do produtor E disse que tá rolando uma treta deles. Não sei se você sabe, disse que a Activision Tinha os direitos do jogo Aí o rapaz criou o jogo Um cabeludo lá que tá, tá querendo ser um Mizuguchi da vida aí, Um nerdinho, gordinho, cabeludo e ele, tipo assim... Primeiro que o jogo não tem apelo nenhum pra mim, porque ele é muito heavy metal, assim, entendeu? Assim, é, são os vocalistas de heavy metal e tal. Pra quem curte a si essas coisas, beleza, bacana. Mas, assim... Diz que tá dando uma treta isso aí, porque a Activision tá querendo impedir o lançamento do jogo lá. E ele tá criando um hype danado. Acho que é só por isso também que ela tá querendo impedir, entendeu? Porque acho que eles não estavam nem aí pro jogo. Agora, como o trem bombou... Aquele Jack Black é um chato, né? Vamos ser sinceros.
1: Às vezes o hype é até pela confusão aí com a Activision, né? Porque, assim, é, é igual você falou. Você falou o nome do jogo, eu não vi nada dele... Mas eu, eu, é um nome que tá saindo toda hora em notícia, internet e tal, mas eu não vi nada do jogo ainda, entendeu? Então, não tem nem comentário a fazer. Agora, uma coisa que eu vi aqui, ó, tá, tá, tá. Crysis 2, que vai sair os consoles, isso é um tapa na cara de todo PC Gamer aí, ó. Com Exatamente. Com todos os tapas na cara dos PC Gamer aí, que falavam, não... Videogame não roda... É, Crysis nunca vai rodar no videogame, entendeu? Porque videogame é, não dá pra se atualizar com a última GeForce NXF3 455,7 com driver novo atualizado, última geração, com DirectX 37.2 a beta, entendeu? Então, então assim, Crisis pra mim também não fez nem cheiro, mas é só pra... é outro tipo de jogo, tipo Final Fantasy III e Metal Gear, que é só pra mostrar assim que não há frescuras. É, o mercado é uma caixinha de surpresas.
0: Lá você vê a cara do sujeito que faz o craze, que bacana, o doutor, não sei das quantas, ele é muito louco. E aquele doutor rei-musica lá, que é da, do BioWare, -Well, eles são doutores por quê? Eles são doutores com doutorado mesmo? É, por isso que eles chamam de doutores são médicos que fazem jogos? Ou advogados? É, é, assim, o que mais que teve, assim, que eu achei bacana, só o só para o pessoa entender o que, que é, é o seguinte, cara, é um, é um, o Jack Black é o um personagem principal. Né? e os, os inimigos são baseados em cantores históricos do, do heavy metal. É, e tem aquele humor de heavy metal, aquelas, a coisa, aquele estilo de vestir, aquele capacete de chapéuzinho de, de, de portê de motel, aquelas coisas, gente cabeluda. Tá vendo que eu não curto muito heavy metal, né? Tudo bem. Bom, para fechar, a Electronic Arts, eles mostraram lá o trailer do Star Wars The Old Republic que para variar como tudo ligado a Star Wars, né, velho? Causou um furioso danado só no vídeo, né? Ex no vídeo. O vídeo tem uma tem uma hunter lá com a armadura Mandaloriana lá, tipo uma Bob, Boba Fett lá, fêmea. Muito lindo o trailer, cara, muito lindo. Mas é que não é um...
1: aquele jogo antigo também RPG? Não chama Star Wars: The Old Republic, não?
0: É Knights of the Old Republic. Cotor. <risos> para os zinhtimos. É o Knights of the Old Republic. Isso vai ser The Old Republic. E vai ser um MMORPG. Tá? Parece que. Assim, eu acho que não tem discussão que vai pegar, né? Vai ser para consoles. Não, desculpa, para PC só. Tá? O Star Wars é só para PC. Mais algum comentário? Alguma outra. Ver se tem mais algum jogo aqui. Nós falamos de Bioshock 2, Bioshock 2, Lost Planet 2 que está bombando. Fizeram, fizeram a demonstração num vídeo lá de um chefe da Salamandra. Esse eu tenho que citar, velho. Os caras vêm por fora, quatro neguinhos tentando matar uma salamanda gigante. Aí, simplesmente, cara, essa salamanda engole eles, cara. E eles entram de, lá de dentro dela. Lá de dentro, eles lutam lá de dentro. Não é aqueles polígonos, assim, estourados. É, tem o um interior dela, sacou? Então, tem um lutando lá de fora, tentando matar do lado de fora. E o outro neguinho lá, lá de dentro dela tentando matar do lado de dentro, cara. No cooperativo. E esse eu acho que vai chutar bundas, viu, cara? Não é por nada, não, mas... Tem é... que mais que tem interessante aqui. Ah, o DJ Hero também. Chegou a ver esse, com uma toca-disco assim? <risos> Isso, na
1: verdade, é o Salsa Hero, né, velho? Esse jogo é a sua cara, velho. Você vai comprar ele no lançamento, né? Não é possível.
0: <risos> com, e mais um jogo de acessório ali, ó. Trauma Team do Wii, você viu? Trauma Center de galera, todo mundo operando junto, fazendo bagunça no paciente. E pra finalizar, o lançamento do Wii preto, que eu achei que esse devia ser o console de lançamento dele. Tinha que ser preto desde o começo, mas tudo bem. Aí só, só uma coisa aqui, o Monkey Asma também, né? Monkey acho que vai sair um pro o Wii e um outro para Xbox Live.
1: É, o da Live acho que vai ser um tipo um remake do antigo, né? E o do Wii vai ser um novo, né?
0: Vai ser um remake em HD que você pode mudar para o antigo a qualquer momento. Muito bacana, usando aquele R-Type, ou seja, já está fazendo história, né? E agora o Bole não tem mais desculpa no Xbox, né? Porque a desculpa dele é que ele não jogava porque não tinha Monkey Asma. Agora, é, agora ele vai ter que aguentar essa. Eu estou esperando o dia que eu vou ver ele na Live agora, calando bocas, Entendeu? Porque já que ele é tão fã do jogo, eu quero ver ele jogar em alta resolução. Falando
1: bocas, mas isso aí, velho. Você tem mais uma anotação aí no seu caderno, não?
0: Dark Void, também da Capcom, que é aquele cara que anda com jetpack nas costas. Eu vi uma demonstração dele e tá lindão, cara. É um que o cara anda com jetpack nas costas e as fases são. É tipo um Lost Planet, vamos dizer, mas o cara voa com jetpack. Assim, as fases tem é tipo a cidade das nuvens do Império Contra-Ataca. Assim, ele voa no meio das nuvens. Muito louco.
1: Então deixa eu te perguntar, você que viu mais coisa aí de third parties, é, esse, Esses aí são Para final do ano, acredito eu pro final do ano, aí você acha que tem algum jogo Que não estava em assim, Digamos assim, em evidência e, e que pode ser uma grande promessa?
0: Desses que eu vi, cara? Ah, cara, tem Não sei, cara, acho que tem jogo Que tem potencial para vingar Acho que tem jeito Tem, tem esse... Wet, não sei se você chegou a ver, da Bethesda lá que faz o, o que faz o, o Fallout.
1: um o... negócio o Rain, você viu alguma coisa do Rain? Porque eu não lembro do Rain também na apresentação da Sony. Eu não lembro de nada dele. Não sei o que aconteceu. Bom. É porque assim, todas tentando lembrar, igual da da D 3 passada, né? Que a gente é, Heavy Rain e 3 passada que a gente viu a E3 e viu um monte de jogo novo que a gente não sabia que assim, a gente até sabia que existia, mas a gente não tinha visto muita coisa dele, né? Então, assim, eu acho que essa E3 até que não mostrou tanta coisa, digamos assim, pra esse ano, de jogo, entendeu?
0: Mas aí é que tá. Nas, na, nos vídeos do pessoal que tava mostrando a E3, tinha muitíssimos jogos que não foram nem citados em conferência nenhuma. Assim, entendeu? Assim, por exemplo, se você pegar a conferência da Electronic Arts, eles citaram lá os carros-chefes de cada produtora. Mas esse da Bethesda, por exemplo, é, eles citaram o quê? Eles citaram a expansão do Fallout que está saindo agora, mais outras, o quê? mas assim, esse Wet, por exemplo, é uma assassina, tipo, é uma, tipo uma moça que é uma assassina profissional e tem uma sequência de fúria, assim, que ela entra, tipo, num transe, velho, assassino, aí vai enchendo as paredes de sangue e tal, o visual é muito louco, assim, é um estilo... é um estilo muito bacana, um visual muito bacana, é uma coisa diferente, assim, entendeu? É um jogo que ninguém falou nada, eu vi lá um hands-on dele. Então, assim, tem muito jogo que não foi mostrado em conferência nenhuma, que não foi falado nada, eu acho que a gente... eu não sei te falar nenhum, mas eu acho que vai sair muita coisa nova, muita coisa nova, assim, sabe? Assim, eu consegui ver uns 10%, assim, vamos dizer, eu já fiquei impressionado, assim, com a quantidade de coisas que não foi citada. Então, acho que esse ano tem muita diversidade de jogo. Entendeu? Muita coisa para todos os gostos, assim, vamos dizer. Eu acho que a gente vai ter boa surpresa. Eu acho que até faz um pouco a parte da estratégia deles. Eles mostraram muito, assim, o que tem para fazer, não. Sabe, assim, acho que é até para soltar na hora, assim, mesmo, como coisa bombástica. Entendeu? O, só o arroz com feijão que eles mostraram mesmo.
1: Entendi. Eu acho que esse E3 foi mais para mostrar que essa geração ainda tem muito ainda pra, pra acontecer, que eu acho que realmente vai ser estendida não vai ser mais aquele ciclo básico de 5 anos é, e mostraram aquelas coisas que a gente já tinha falado no, na prévia da E3 isso, né, que a geração vai ser estendida com, principalmente com acessórios novos é, que distribuição digital é o futuro não adianta que, tipo assim, é, o pessoal está tendendo muito a isso e muito rápido eu acho assim é, igual a, a decisão da Microsoft mesmo de começar a vender jogo completo na live a Sony já fazia isso o PSP já perdeu seu drive de UMD. O Nintendo DSi também já tem, faz download de jogos. O Wii também sempre fez, né? É, Wii, sempre fez, não, quando lançaram o Wii é Então, assim, fora as mídias, né? É, filme baixando também nos videogames. A Microsoft aí é, é entrando no mercado de vídeo em Full HD através de, 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 de streaming, né? De download. Dando uma beliscada aí no Blu-ray, né? É, assim, que não precisa do Blu-ray para ver filme em alta definição. Então a Sony já, já distribui filme também, né? já tem a loja de vídeo dela lá. Então, assim, eu acho que o PSP vai poder baixar vídeo direto da PSN Store, da PS Store. Então, assim, eu acho que essas coisas, a S3 vem mostrar que essa geração não tem muito para acontecer ainda e que distribuição digital é o futuro. Entendeu? Basicamente, assim, o, o, acho que o grande. o resumo que você pode fazer de tendências para o futuro é isso, entendeu? E de jogos, eu acho assim, eu falei que a gente não tem muita coisa assim, mas na verdade é o seguinte, não, pouca coisa me surpreendeu o ano passado, entendeu? Mas assim, tem jogo. O, o Call of Duty 6 está espetacular, Splinter Cell, os, jo os jogos PS3 para 2010, eu acho que estão tá um foda o, 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 o do. do Last, como é que chama? Last Guardian, o God of War 3. Final Fantasy XIII também, que vai chegar em 2010, entendeu? O é, Wii, querendo ou não, tem o Metroid, que acho que vai chegar em 2010 também. Os, o Mario Galaxy 2, entendeu? Assim, são coisas assim, que não são tão surpreendentes, que a gente já sabia que ia acontecer, né? mas tem muito jogo bom ainda, entendeu? Tanto para esse ano quanto para o ano que vem também.
0: É, eu acho que... É, eu acho que uma coisa que, assim, que ficou clara para mim é o seguinte, que o mercado hoje... Assim, é uma coisa que... que eu estou começando a enxergar agora que talvez seja uma... Eu acho que a gente vai ver novos rounds na briga aí. Acho que o jogo não está ganho ainda, entendeu? Acho que a Microsoft mandou bem demais na, na, na conferência dela. Eu acho que ela mostrou as coisas funcionando, como sempre, tem feito. Entendeu? Eu acho que ela estabeleceu esse padrão. Antigamente é triste muito esse negócio de mostrar vídeo e fazer anúncios, bombastos, que não chegavam em lugar nenhum. É um pouco culpa da Sony nesse ponto aí. Ela ensinou o pessoal a fazer a apresentação, assim, de mostrar o jogo na, na, na coisa lá, no, ao vivo, rodando, entendeu? Pegar o controle e mostrar. Isso aí é, é crédito dela, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa bacana. É, em questão de E3, o negócio do formato de E3 ter voltado um meio termo aí, mais do que ano passado, e não aquela, aquele absurdo que era antes, aquela confusão, entendeu? Todo mundo elogiou, ficou no formato bacana, já está anunciado a próxima para junho do ano que vem. É, eu acho que os rounds ainda vão acontecer, eu acho que a Sony, a Sony a Sony, virou o Xbox da geração passada, eu acho isso, hoje eu estou vendo isso com, com clareza, assim. a Sony virou o Xbox da geração passada e o Xbox virou o PS2 da geração passada, o Xbox 360 hoje é o console das massas, vamos dizer assim, Entendeu? Assim, de, do, do povão, igual a gente brincava que o PS2 era o padrão, ele é um padrão da indústria, tudo vai ser lançado para ele e para alguém mais, e é... isso também deixa as pessoas numa posição muito confortável, entendeu? Então, eu vejo que, hoje eu estou vendo que, assim, o que foi anunciado de exclusividade mesmo, para valer, foi Splinter Cell, que é um jogo que não, que não é, assim, não necessariamente vai ser exclusivo. E os reinos novos, que são deles, não vai sair na Sony, muito provavelmente. Agora, não sei que aconteça um reviravolta, catato, catombe nuclear, mas, assim, é, o que eu vejo é que a Microsoft, tirando a questão da interface nova, daquelas coisas todas, ela está ela tá agregando mais ao console e tudo, mas, em matéria de jogo, eu achei que ela está um pouco acomodada. É, e eu tô vendo que a Sony começou... Assim, já que ela perdeu o GTA... E, e cai um pouco naquilo que você fala muito. Já que acabou o GTA IV, acabou o Final Fantasy XIII, acabou tudo o resto que era... Metal Gear é, mas não é. é acabou tudo? Tekken, X-Combat, tudo que era exclusivo, acabou. Soul caro é? Então, assim, o que, que aconteceu? Eu tô começando a, a ver a sinalização de exclusividades para ela realmente bacanas. Assim, não só jogo que a produtora faz igual aquele... Aquele que o Ubisoft fez uma vez lá, a Electronic Arts lançou um, lá, um ridículo, lá, um jogo de tiro horroroso, que falou assim, ah, exclusividade, ninguém nem quis pegar no negócio. Um cara que tinha, andava com uma máscara laranjada um trem horroroso. Quer dizer, até então, Reis, umas coisas desse tipo assim, que a, a produtora fazia para falar assim, gente, eu sou obrigado a fazer um jogo exclusivo para eles, senão vai ficar chato. Então, vou fazer um pro Xbox, vou fazer um PS3 também. Aí, o do PS3 é um porcaria, entendeu? Você já vê que a coisa começou a mudar um pouco. E aí, você começa a ver também que aí é a hora da Sony arriscar. E eu estou vendo isso acontecer, entendeu? O jogo do Fumito Eda, por exemplo, vai ser um, um, um matador, com certeza. Não tem como não ser. É, eu estou vendo, assim, muito jogo na, na PSN, muita coisa que está saindo, muita exclusividade na PSN. Arriscada, entendeu? Esses jogos do estilo flower, Flow, essas coisas tipo assim, que são diferentes, só saem para ele. Então, eu estou vendo o sinal, assim, de uma batalha boa para o ano que vem. E, assim, você tem que lembrar, igual você falou, ano que vem, logo antes da 3 vai ter saído um monte de carro-chefe, entendeu? Assim, vai estar tá pegando fogo. Então, eles vão ter uma responsabilidade também fodida, porque no primeiro trimestre do ano que vem vai sair tudo. Tudo de bom vai sair no ano que vem, no começo do ano. Dezembro até março, vamos dizer, entendeu? Então, acho que a briga vai ser boa ainda. E eu acho que a Nintendo precisa se mexer um pouco, cara. Entendeu? Assim, eu acho que, apesar dela estar nesse esquema aí confortável, eu acho que ela não vai muito além de ser também mãe nova. Acho que vai chegar a um ponto que vai esgotar a fonte. Eu acho que a, a brincadeira vai durar um tempo e vai acabar. Entendeu? Assim, eu acho que o povo já começou a sacar isso. Tanto que essa sinalização dessa pra mim, é muito claro. Eles não querem falar isso, porque eles não vão ser loucos chegar na conferência deles e admitir isso. Mas, para mim, está muito claro que ela já lembrou que existe gamer e que gamer é que segura o mercado deles. Entendeu? Isso é o que eu tenho para dizer. Agradecido. Muito obrigado por ter paciência aí com a gente
1: desabafou aqui <risos> ah, mas então é isso aí nós vamos terminar aqui com o um especial da E3 e o pessoal estava esperando aí obrigado pelos comentários aí do, do último podcast, a gente gostou bastante achamos legal hoje de, hoje a gente não vai fazer aquele negócio de, não vai ter nem trilha sonora não vai ter nem música, nem aquele aquela listinha nossa, a gente tava relembrando jogos memoráveis da, da indústria né, durante o tempo porque esse foi um especial da E3 aí, mas a partir do próximo episódio a gente volta com isso daí e obrigado a todo mundo continue ouvindo, algum recado, Salas?
0: É só que a parte da nostalgia aí vai ser sessão fixa agora, todo podcast vai ser dividido em três partes né? podcast, nostalgia e musiquinha no final <risos>
1: é isso aí, eu só queria mandar aqui um abraço pro Diogo GC do Nowloading, que eu descobri que ele é fanzasta do Soundtest, ele fiquei ultra emocionado <risos> eu ia mandar um abraço pra ele no último podcast, mas eu acabei que esqueci então um abração para você, cara I'm